0: 大家好，我是范刚新医师，旁边是我的小助理 Tona
1: 。范医师啊，进入了秋冬的时节，其实虽然台湾天气还是蛮热的啦，但是秋冬总是觉得说可以开始准备吃大餐了。那最近有没有吃到一些好吃的美食呢
0: ？哦，有哦。不过我们平常啊，工作形态比较忙，很难得有机会真正去餐厅吃大餐。通常啊，还是以小吃为主，小吃其实就很好吃啦。
1: 嗯、其实我们上回曾经分享过凉面，就是范医师非常喜欢，所以就是路过就买一个凉面这样子。那我们今天针对秋冬来介绍一下范医师喜欢的推荐的小吃。范医师有没有最近有没有吃到什么念念不忘的小吃呢
0: ？呃，大家都知道我是客家人，所以我今天推荐一个我们常常念念不忘的小吃，就是柿饼。大家有吃过柿饼吗
1: ？柿子做的，对,
0: 对对，柿饼它甜甜的。然后呢，吃下去呢，就是会有一种那种，呃，干爽的感觉，就是不会很负担很多。
1: 但是呢，嗯、它
0: 其实维他命 C 也蛮多的，可以让我们的身体得到充足的维他命 C， 让我们过得比较健康一点点
1: 。哦，柿饼。对， <Okay> 因为
0: 我是新竹人，所以我们从小就会吃柿饼。柿、嗯、饼呢，其实，在新竹来说是非常有名的，因为它就是柿子去把它烘干，可是。在台全台湾唯一一个县市能够做柿饼的，大概就是新竹了。哦，风大、哦，因为新竹有九酱风，嗯、然后风比较大，所以它可以把那个柿饼风干，然后它的水分啊、跟糖分啊都会留在里面。嗯、那这样子的柿饼吃起来就是软而不腻，然后呢，对于我们来说就是可以保存，客家人来说可以保存食物，然后把食物的精华留在里面，然后又对我们身体有帮助。嗯，其
1: 实翻译师。一下子就把我们的时序调回了自己的童年。其实美食跟记忆之间真的是很有连结度啊。那以前翻译师家里会自己做柿饼吗
0: ？呃，没有、欸、我们都是去呃柿饼工厂做柿饼，因为有柿饼的 DIY， 还可以让我们去练习。哦，有
1: 柿饼工厂，对，没错。所以他是把新鲜的柿子，然后直接教你要怎么风干吗
0: ？对，他会教你先把柿子要把它削皮。然后呢，再风干，但是它就是有一个过程让你去体验。OK OK。然后呢，最后呢还可以煮那个柿饼的鸡汤，嗯、就是把柿饼入菜，然后把那个它的里面的葡萄糖给熬出来，那那个鸡汤就非常的甜美，那也不用额外再加什么的味精啊，或者是糖啊之类的，它就是本身的糖。的鸡汤就变得非常的鲜甜，
1: 哇，好像好像很好，好像很好吃，好想吃吃看哦、啊。对对
0: 对，你们可以去新竹尝尝试一下四饼鸡汤。这
1: 个是不是就是新竹比较能够买得到啊？对
0: ，要要在特别的地方才吃得
1: 到。OK， 其实台湾有很多这样子的美食，就是非常的到底，然后其实也代表了台湾的文化和价值。那翻译师觉得要怎么样去更好的保存这一些？台湾的传统美食啊
0: ，呃，其实我觉得，呃，你的记忆的美食可以用文字把它记录下来没有错，可是呢，跟你自己的深刻的体验还是会有另外一个层次的不同啊。所以，呃，像我就觉得，我们小时候那种客家人和、呃、一大家族的人一起用餐吃东西的时候，嗯、那种感觉就特别的美味，因为大家就一起，呃，同享天伦之乐以外啊，小朋友也会一起在那边。聊天啊，玩游戏啊，然后佳肴一上来的时候，我们就管看小朋友一窝蜂的去抢抢食食物，大家就会觉得说，哎<笑>、欸，这东西非常好吃，尤其是把它抢光的时候，大人也会觉得哦，这个东西非常好吃。对，所以我觉得那种感觉就会记在你的心中，而且会记忆非常的久。嗯
1: ，这个跟。现在很,很多都居的人群，他们可能就是下班很晚了，啊，只有一个人自己在家去买微波食品，这完全不同的概念。对啊,对啊，没错。哎，范医师那有没有就是针对牙口不好的中老年人推荐的食物？像刚柿饼好像可以
0: 。可以啊，呃，或者是说，呃，如果我会建议就是说牙口不好，他还是尽量不要吃太软的食物，然后说就一直喝粥啊，或者是一直吃那种。哦安素等等，它还是要让它的牙齿能够有功能，尽量的去咀嚼它，我们的骨头才能够持续的增大，然后让我们的肌肉能够持续的变得比较强壮。可是如果你不去用它，它就是慢慢的会退化。所以呢，如果你说，哎、欸，你真的牙口不好，你可能就要去做假牙，或者是做活动假牙，把你的口腔的咬合功能重建回来，那让你可以去吃东西。所以我觉得。如果牙口不好的话，应该回到前提，就是说他本来的问题要解决完了之后，让他可以正常的进食，吃比较一般的食物以外，还要吃比较有营养价值的食物。像我觉得就是像呃，对我们口腔环境比较好的食物，像呃那个芋头啊，或者是一些、嗯、呃茶类的东西，这样子的话可以让我们的否增加，我们的口腔的那个珐琅质也会强化。那这样子的话，对我们来说也是非常好的
1: 。嗯，这个是针对牙口不好的中老年人。那还有另外一群中老年人，也是蛮蛮糟糕的，就是他们是胃口不好。那针对胃口不好，有一些我们家属可能就想说，给他一些重口味的食物，刺激他的味蕾。可是，医师会推荐这样吗
0: ？呃，我会建议就是说，重口味只是让他提味开胃啦，就像我们吃。酸辣的，对比较提味的一个食物，就是那是开胃菜的概念，嗯、就吃一点点就好，但也不能吃太多。像如果有些人喜欢吃那个蛙米耍，可是他们里面如果太咸的话，你吃太多、哦、可能就是对我们的肠胃、呃、道啊，或者是我们的胃也不是非常的好。嗯、所以呢，如果可以的话，就是让它开胃之后呢，还是给它一点比较比较这么精致的食物，比方说哎糙、欸、米饭啊之类的，嗯、就是让它可以咀嚼的比较多下的。让他可以慢慢的吃，慢慢的咬，然后恢复他的一个呃咀嚼的功能。嗯
1: ，其实在我自己的经验来看，其实就是结合了刚刚翻译师说小时候吃饭的那种感觉，那个温馨的感觉。其实胃口不好的中老年人好像只要有人陪伴一起吃，也可以通常吃的比较久，然后比较愿意吃
0: 。没错啊，所以我觉得就是那种感觉的记忆，他可能老人家也是一直记在心里面。所以呢，有一天他如果呃不愿意吃东西我们大家又回去陪他吃的时候，他可能就感觉说，哎、欸，回到以前那种感觉，他又可以吃的比较多。我觉得这是一个非常好的方式，大家可以尝试看看。OK， 好
1: ，那也另外想要问就是，呃，我知道范医师，嗯、呃，几乎每个礼拜都会去道家牙医服看到一些卧病在床、已经没有办法自理生活的一些患者，可是他们还是很想吃东西。翻译师会怎么样去觉察到说哦，这一个卧病在床的患者，他其实还有很多想要吃东西的欲望
0: 。呃，应该是说看他会不会讲话。如果他连讲话都没有办法表达的时候，<是>我们就要从其他地方去看一下。那、啊、如果他是有用鼻胃管的话，那可能就没办法自我进食，嗯、就是没办法用口腔进食嘛，所以他我们就只能用喂食的方式。那当然喂食的话也可以。给他一些比较像是牛奶的东西啊，或者是桉树之类的都可以。可是如果可以自己用嘴巴吃东西的病人，他又不太会沟通的时候，他没办法讲清楚的时候，我们就要观察说他吃一口饭的时间。如果吃一口饭的时间是比较正常的人，可能咬十五下到三十下以内就可以吞下去的，嗯，那就表示他是比较正常的。可是他如果咬一口饭，咬含了很久，三分钟都还没有吞下去。这个就表示他的口腔的机能可能有点问题了，或者是说他这样子的一个食物他不是很喜欢，我们就可以改其他他喜欢吃的食物。我们就是一直呃调配一下其他的一个比例，让他觉得说，哎，他可能在一定的时间，可能一两分钟之内一口饭就可以吞下去，然后也可以咬大概十五到三十下，表示说他真的有在吃东西，他也是有在享受这个食物的感觉。可是如果他不是的话，那他可能就是含在嘴巴里面。那有可能他就觉得这个东西他不需要喜欢吃
1: 。OK， 好，所以其实这样子的观察，最重要还是要回到要陪自己的长辈一起吃饭，<对>才有才能够体体验的出来这样子。哎，范医师平时会自己煮饭吗
0: ？呃，当然很少啊，因为我们都很忙，回到家都已经很晚了
1: 。OK， 那如果有时间的话，范医师会想要自己体验下厨感吗
0: ？呃。我们以前在大学时候都住外面嘛，所以我们还是会自己煮一些东西，但是就是可能煮个水饺啊，煮个烫个面啊，放一些青菜，大概就是这样子而已
1: 。OK OK， 就是这样就够好
0: 吃，對對對就是吃得饱。对对对，對没错<錯>
1: 。OK， 那翻译师刚刚推荐的那个柿饼啊，就是家人啊小朋友有尝过吗
0: ？哦，有啊，他们也很爱吃啊，尤其像我们、呃、之前去日本的时候，日本其实也产了蛮多的柿饼。嗯
1: 哦，因为他们柿子很多
0: ，对，所以他们的柿饼也做的蛮不错的。啊，但是因为台湾的柿饼的口味跟日本又不太一样，日本做的又更好、更精致，然后吃起来的口感又更软 Q。所以呢，我们去日本基本上都会去买柿子来吃，就是柿饼
1: 。OK， 柿饼是不是可以保存比较久啊？呃
0: 、啊，保存非常久，没有错，
1: 嗯、对，就是可以冰在冷冻库
0: 。呃，对，如果是冷藏，可能时间会比较短，但是冷冻库可以保放个一两年以上都没有。
1: OK，OK。Okay, okay. 那还有另外一个想要问范医师的，就是，呃，很多家长也许现在在听的一些家长听众，其实也常常这样，就是会去限制小孩子吃的东西，比方说不准他们喝饮料，不准吃太多甜食、高热量的食物。那范医师觉得，呃，需要这样子去严格的要求小孩子的吃的东西吗
0: ？呃，我觉得小孩子的限制应该是。你看得到的时候限制他，可是当他你看不到他的时候，他可能在外面，或者是他今天已经大了，他可能已经果小了，可以自己去外面吃东西了。他可能你禁止他的东西，你越禁止他，他又越想吃。所以我觉得小孩子应该是要引导他，让他觉得说，哎、欸，这个东西可以吃，但是不能吃太多。而且你吃完这样的东西，比方说你吃完的糖果之后呢，你可能马上就要去刷牙，让他们知道说这个东西是可以使用的。那使用完之后呢？你一定要做口腔的清洁，这样子对你来说，你可以保持你的口腔的清洁以外，那也可以享受更多的美食。嗯，传授他们比较一些正确的观念，会比你限制他来说会比较好。OK
1: OK， 其实说到刚刚说的就是口腔清洁，那其实我们享受美食之前，当然口腔一定要够健康，才有办法品味到更多。那我们要怎么样在强化小朋友的、呃、口腔味觉？
0: 呃，现在我们在推的就是所谓的“ 1221， 就是用含氟量1 0 0 0 ppm 以上的含氟牙膏，每天两次，至少两分钟。所以这样子的一个方式，跟我们以前观念又不太一样了。可是，呃，以我们长期这两三年的研究发现，只要是含氟量1 0 0 0 ppm 以上的牙膏，那使用了每天使用两次，每次两分钟之后呢？大概两年之后，你的蛀牙率的比率会降低的非常的多，所以就是一样，就跟我们刚刚说的，只要是跟、呃、口腔有关的，你只要持续的做，基本上维持了一段时间之后呢，你可以降低很多的一些疾病的发生率。哎
1: 、嗯欸，那翻译师会怎么样？呃，建议家长们，嗯、呃，多久要让小孩子去看一次牙？
0: 呃，通常小朋友，我们的大人就是半年洗牙一次嘛，所以六个月洗牙一次是健保免费补助的。那小朋友呢，现在是三个月一次，所以呢，三个月就可以带小朋友去检查。一去我们的，呃，尤其是我们的小朋友，他的蛀牙的那个进展的速度是比大人要快很多，所以他可能三个月就开始有蛀牙了。那如果可以的话，就是尽量三个月带小朋友去做一次检查。然后，如果你是高龋齿率的一个小朋友，那当然现在每半年。涂氟一次以外，像这样的一个病患族群，就是高龋齿率的，是每三个月就可以涂一次
1: 。嗯，讲到涂氟的的疗程呢，就是其实范医师也是一直一直很积极的在推动涂氟的计划。新北市有一些涂氟的计划，那想要跟让那个范医师来介绍一下给我们新北的听众朋友。
0: 哦、我们新北市就是、呃、年满六十五岁以上的老人家。不管你是不是呃高龋齿率的族群，或者是高风险族群，只要是六十五岁以上老人家，一辈子都有一次免费的屠氟，那个是新北市特有的。那在全台湾来说呢，就是你只要是呃六十五岁以上的高风险的族群，那比方说是糖尿病的患者啊、中风的患者啊之类的，你只要是高危险的族群，基本上现在也是每半年可以定期屠氟一次，而且是免费的。那以前这样子一个措施都还是要自费。现在都已经免费了，所以我觉得你只要是属于这样的符合资格的人，应该要定期每半年去做一些涂氟，可以预防我们牙根的龋齿，以外还可以让你的珐琅质更强壮，比较不会有蛀牙的发生率
1: 。嗯，那涂氟跟所谓的有个氟定那个差异性在哪里
0: ？呃，涂氟呢是局部性的，那氟定是吃下去的， <Okay. S 1> 就跟我们的氟盐是一样的，它是属于全身性的。因为它是吃进去以后，我们肠胃道吸收之后，再进我们的血液循环，带到我们的牙齿上面，所以呢，它是属于全身性的作用。那涂氟呢是属于局部性的作用。那局部性的作用通常都需要在专业的医生的指导之下去帮你做。你要自己涂也可以，但是自己涂的话，可能你的效果没有办法达到很好，是因为你可能没办法涂到你正常该有的位置。那你自己要涂也看看不是很清楚，所以这是需要由专业的医生来去做涂佛的一个动作，所以我们称之为专业涂佛。那如果是饮水加佛，可是现在台湾没有饮水加佛，或者是<对>呃氟点盐，就是我们的盐巴里面有加上我们的氟
1: 。哦， oh, 这是买得到的。
0: 对，现在在全年或各大的那个通路几乎都买得到氟点盐， <Okay. S 2> 或者是呃吃氟定，或者是我们说的那个。一一千片以上的含氟牙膏，嗯、这些其实对我们来说都是预防我们龋齿的一个非常好的一个效果的一个作用，所以大家应该是要持续去做这些事情才对。对，所以
1: 其实只要含氟的，嗯、呃，各种疗程就是需要专业的品。外就是平时也有一些韩服的食物，那翻译师可以举例让,讓听众朋友参考吗？韩服食物
0: 哦，韩服食物就是大家一般老人家很喜欢喝的茶里面就很多啦，所以大家如果可以多喝茶，维他命 C 也有了，韩服也有了，可以预防龋齿。嗯、那还有就是大家很爱吃的那个芋头也会有，<笑>对，所以如果大家喜欢吃芋头的人，就是你的蛀牙率应该会比别人低才对啦。
1: 嗯、可是，当然，这个前提都是不要加太多糖啊
0: 。没错，就是你吃完之后，<对>因为呃，芋头也算是一种淀粉类的食物，所以你吃完之后还是一样要去赶快去刷牙。嗯，
1: 好，那希望我们今天一个很很很温馨也很简单的一个就是小小的节目可，可以分享给大家，然后也让大家可以去尝尝试一下翻译师推荐的柿饼。这个那好像不是台北，不是很好买不对？
0: 呃，超市里面可能都有在卖，就是比较大型的超市里面， <Okay. S 2> 像 Johnson 啊，或者是那种呃百货公司的超市，应该都有在卖柿饼， <Okay. S 2> 对，或者是有一些呃比较 local 的那种市场也会有。
1: 我现在最期待的是，我吃过单吃的柿饼，觉得蛮好吃，但我没有喝过柿饼鸡汤这件事情，觉得改天要去新煮可以品尝一下。没错没错。好，那我们我们现在呃节目也差不多要进入吃饭的时间啦，那我们就是先进个尾声，然后我们就一起去享受更多的美食吧
0: 。好啊，大家下次见喽，嗯、拜拜。拜拜